0: Halleluja, Jesus, wir lieben dich, wir lieben dich und du hast uns zuerst geliebt, du hast uns zuerst geliebt, wenn du uns anschaust, da ist nichts als Liebe in deinen Augen und in deinem Herzen für uns und wir sind so sicher in deiner Liebe, wir sind so sicher in deiner Liebe, danke, dass wir deine Gegenwart erleben dürfen, danke, dass wir heute so eine Wirklich eine Infusion bekommen von deiner Liebe, von deiner Kraft, von deiner Wahrheit, von deiner Gnade, von deiner Power. Deine Sicht auf Dinge. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Sicht auf unser Leben. Danke, Jesus. Danke, dass wir in deine Augen schauen können und auch durch deine Augen sehen. Dass wir durch deine Augen sehen, Jesus, uns selbst, unser Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du uns das ermöglicht hast, dass du sagst, wir sitzen mit dir zur Rechten Gottes in den Himmelswelten. Danke, Herr. Danke für dieses Leben. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass wir wirklich an diesem Platz bleiben und aus dem heraus leben, dass es dein Wille ist und wir geben uns deinem Willen hin. Wir ordnen uns deinem Willen unter. Danke, Herr, für ein übernatürliches Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du ein schnelles Werk in uns tust. Halleluja. Danke, Herr, für, ja, für schnelle Dinge, auch in diesem Gottesdienst heute noch. Alles, was du angefangen hast, du vollendest das. Danke, dass du nicht fertig bist mit uns, dass du noch was hast für uns. Und wir sagen, wir empfangen alles. Wir machen unser Herz noch immer weit auf für dein Reden und für dein Wirken. Nichts anderes wollen wir auf dieser Welt, als von dir zu empfangen. Und danke, dass wir diese Fähigkeit haben, von dir zu empfangen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Jesus. Danke, Jesus. sind mir dann auch. Supi. Halleluja. Der Heilige Geist, er hat noch was für uns. Amen. Aber ich habe heute schon viel empfangen. Ihr auch? Nickt mir zu, wenn es so ist. Und wir sind ja beim Thema Gnade. Und weißt du, das Wort Gottes sagt auch, dass es gibt verschiedene Gnaden oder verschiedene, können wir sagen, verschiedene Flüsse der Gnade. Und auch wir selbst, jeder von uns hat eine eigene Gnade. Und wenn wir zusammenkommen, wir dienen jeder in unserer eigenen Gnade. Und das finde ich so schön, wenn wir, das, wenn, wenn, wir, wenn wir das zulassen, wenn wir das sehen, wie wir einander dienen können mit der Gnade, die Gott uns gegeben hat. Amen? Ich finde das so schön, wenn wir voneinander empfangen können, die Dinge, die Gott durch uns tut. Amen? Das ist der Sinn, weißt du, auch von Gemeinde, oder? Deshalb sitzt man nicht nur alleine zu Hause vor YouTube und schaut uns was an, sondern deshalb ist auch der Grund, warum wir zusammenkommen ist eine gute Sache. Und wir sind bei der Gnade und der Peter hat über die errettende Gnade gesprochen und letzte Woche über die dienende Gnade. Und ich äh, möchte weitergehen und möchte über die heiligende Gnade heute sprechen. Und irgendwie ist das alles eigentlich eh weißt du so ineinander verschränkt. Ja, es ist eine Gnade, aber es sind... Verschiedene Flüsse oder Strömungen, kann man sagen. Und wir versuchen das ein bisschen auseinander zu ziehen, einfach um die Dinge anzuschauen genauer. Aber es ist Gottes Gnade, ist Gottes Gnade. Amen. Und im Epheser 2, Vers 8 bis 9, das steht, schon da. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. So hier steht, Paulus schreibt über die Errettung, er sagt was, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und weißt du, so wie, die, wie Gott die Dinge anfängt, so vollendet er sie auch. Er ändert seine, Vorrang seine Herangehensweise nicht. Das heißt, wir haben Errettung empfangen aus Gnade, durch Glauben. Und genau so, weißt du, bringt er alles in unserem Leben zustande, aus Gnade durch Glauben. So, wir dürfen nicht anfangen, weißt du, die Dinge irgendwie zu verdrehen oder, ähm, ja, jetzt sind wir errettet und jetzt machen wir die Dinge aus uns heraus. Ja, es steht hier, dass sich nicht jemand rühme, aus Gnade durch Glaube. Und ich habe eine kleine Objektlektion. So, dann denkt ihr immer an mich, stimmt's? Ihr denkt jetzt immer, wenn ihr Staub saugt und all diese Sachen macht, und jetzt wird ihr immer anders Denken, wenn ihr irgendwo das Licht auftritt. So, es ist so wie, seine Gnade ist wie, können wir sagen, Elektrizität. Gottes Gnade ist seine Fähigkeit, seine Kraft, Dinge zu tun. Ja? Seine Liebe in Aktion, wenn er am Wirken ist, das ist seine Gnade. So, wir können sagen, es ist wie Elektrizität, das Dinge zustande bringt. So, wir sind diese Lampe. Ja? Und dieses Kabel hier ist unser Glaube. Und unseren Glauben, mit dem machen wir was. Unseren Glauben, den halten wir nicht weißt du so irgendwo herum. Glaube ich mal dies, glaube ich das, glaube ich an mich selbst. Sondern, <lacht> sondern unseren Glaube, der hat ein Ziel. Ja, unser Glaube Und dieses Ziel, weißt du, ist eine Person. Wir setzen unseren Glauben in Jesus Christus, wer er ist. So, das ist jetzt, ja, da hängt es jetzt wieder ein bisschen, aber hier ja, müsst dabei bleiben. So, wir stecken unseren Glauben da ein. Tada. Und dann fließt diese, diese Kraft und bewirkt etwas. Aber es ist aus Gnade durch Glauben. Es ist nicht, weißt du, wir können uns irgendwie so aufhängen manchmal an unserem Glauben und als ob alles an unserem Glauben liegt. Ja? Und da muss ich da glauben, da muss ich mehr glauben, da muss ich dies und wie ist dein Glaube, wie ist mein Glaube da und so. Aber weißt du, unser Glaube ist nur dieses Verbindungsstück. Und wir glauben an das, was er sagt und wer er ist und seine Gnade bewirkt die Dinge in uns. Nicht wir. Weil das Wort Gottes sagt, weißt du, sonst könnten wir uns rühmen oder auch verdammen. Sonst hängt's an uns. Aber es hängt, die Lampe hängt nicht an sich selbst, sondern am Strom. Und wir alles, was so, alles, was wir von Gott empfangen, alles, was er in unserem Leben tut, tut er genau aus Gnade durch Glauben. Und der Peter hat über dienende Gnade gesprochen und dass wir eben dienen aus ihm heraus, aus seiner Fähigkeit, ja. Und ich möchte jetzt reden über die heiligende Gnade. Heiligung ist so ein Thema. Ja, wenn, wir, wenn wir solche Schriftstellen lesen, wie zum Beispiel Hebräer 12, Vers 14, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. So, wenn wir solche Verse lesen, weißt du, dann können wir versucht sein, dass wir diesen Fokus auf uns selbst richten. Da steht Jagd im Frieden nach und auch der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, ohne Heiligung kannst du keine Gemeinschaft haben mit Gott. So, wenn wir, weißt du, dieses Prinzip verlassen, dieses Lampenprinzip aus Gnade durch Glauben und wir schauen auf uns selbst, dann können wir das Gefühl bekommen, dass Heiligung so eine Sache ist, so. Oder? Ich versuche ein heiliges Leben zu leben. ja. Und, und wir denken uns, Heiligung hat ganz viel zu tun mit Sachen nicht machen. Ich habe mir das früher länger gedacht. Weißt du, ein zu sein, das nicht machen, das nicht denken, das nicht sagen. Und weißt du, das hat einen Anteil, aber es ist nicht wirklich das, über was das Wort Gottes spricht. Im 1. Korinther 1, Vers 30 und 31 steht, Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, was geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und in diesen beiden Versen, in dem Hebräer 12, wo steht Jagd der Heiligung nach und auch hier, wo steht Jesus Christus, er ist unsere Heiligung, ist dieses griechische Wort, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber es, ich schätze, man spricht so aus, das heißt Hagiasmus. Griechische Experten hier? Nein, dann stimmt's. es. Und dieses Wort Hagiasmus, ja, was im Deutschen mit Heiligung übersetzt wird, steht, beschreibt einen Zustand, ja, einen Zustand, in den man versetzt wird, und aus diesem Zustand, weil man in diesem Zustand ist, hat man eine Befähigung, etwas zu tun. Und es beschreibt auch einen Prozess, dass das, was man ist, diesen Zustand, der wird sichtbar in dem, was man tut. So, das heißt Heiligung in dem Sinn, was das Wort Gottes hier sagt, bedeutet nicht ein, in erster Linie etwas zu tun, sondern einen Zustand. Und hier steht, dass Jesus Christus, er ist unsere Heiligung. Das heißt, er ist, wer er ist und ich stecke mich ein in dem. Ich bin in ihm und deshalb bin ich heilig gemacht. Ich bin in einen Zustand versetzt worden. Und wenn es hier steht, wir sollen der Heiligung nachjagen, dann bedeutet das, dass ich mich dieser Wahrheit hingebe. Dieser Wahrheit, wer ich jetzt bin. Dass Jesus, er ist meine Heiligung weil er, weißt du, hier war, weil er am Kreuz bezahlt, und du kannst das wegmachen, wir weißt sind du, schon alle ganz nah an die Wand, danke, weil er, das, weil er war, wer er war, weil er seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit, was weißt du mir gegeben hat und meine Sündhaftigkeit und meine Trennung und all diese Dinge auf sich genommen hat, er ist meine Heiligung jetzt, ich bin in ihm, ich bin in diesen Zustand versetzt worden. Ich habe mich in diesen Zustand nicht selbst hineingearbeitet, und wenn es darum geht, weißt du, dass hier steht, wir sollen dem nachjagen, dann bedeutet das, dass ich das lerne und so lebe. Aus dem heraus, was bedeutet das jetzt, wer ich jetzt bin? Und wenn ich das lerne, wer ich jetzt bin, und mir immer, weißt du, bewusster werde diesen Zustand, wer ich bin, dann hat das eine Auswirkung auf mein Denken, auf mein Tun. Und dann ist praktisch das, was in mir ist, wird immer sichtbarer in meinem Leben das ist diesen Prozess, den dieses Wort beschreibt. So, es ist nicht ein von außen nach innen, es ist von innen nach außen. Es ist dieser Prozess, ich gebe mich dem hin, Diesen Prozess, dass ich, wer ich jetzt bin, in Christus, dass ich immer sichtbarer werde. Mein echtes, wahres Ich, wer ich jetzt bin. Es ist nicht ein, ich versuche mich zu etwas zu machen, sondern ich bin, wer ich bin. Und das wird immer sichtbarer. Amen. Er ist unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit und unsere Heiligung. Amen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Weisheit. Er ist unsere Heiligung. Er ist unser alles. Amen. Er ist der Anfänger. Er ist der Vollender. Er ist alles dazwischen. Er ist alles für uns. Amen. Er hat, weißt du, alles, was er ist, hat er hingegeben, hat er sie hingegeben für uns. Da ist nichts, was er zurückhält. So, wenn wir das lesen, was weißt so du, Heiligung, dass wir uns heiligen sollen. Das heißt, wir geben uns diesen Prozess hin, dieser Wahrheit, wer wir sind, was er für uns getan hat. Wir legen nieder unser eigenes Denken, ja, unseren eigenen Stolz, der uns manchmal sagt, nein, das stimmt nicht, du kannst von Gott nicht empfangen, jetzt im Gottesdienst, weil die Woche war nicht so gut, es nicht so gut für dich gelaufen und da war es da schief und da hast das falsch gemacht. Weißt du, und wir glauben, wir versuchen dann heilig zu sein, wir wollen uns bessern, aber das ist das Gegenteil von dem, dass wir da drinnen angesteckt bleiben, in seiner Wahrheit. Und wenn seine Gnade, weißt du, die am Fließen ist, Gottes Gnade fließt in unserem Leben, seine Kraft und seine Fähigkeit, wenn wir uns seinen Wahrheiten unterordnen. Weil Gott schenkt den demütigen Gnade, aber widersteht den Stolzen. Amen. Und manchmal, weißt du, der Stolz, der ist ein Hund, der kann sich so demütig verkleiden manchmal und so religiös Stimmt? Im Hebräer 4, Vers 14 bis 16, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. So, da ist so viel drin in diesen Versen. Aber was sagt er hier? Er sagt, hier Jesus, der kann unsere Schwachheiten als Mensch, der kann das verstehen, weil er selbst hier als Mensch gelebt hat. Aber er hat nicht gesündigt. Weißt du, warum Jesus nicht gesündigt hat? Weil er aus Gnade rausgelebt hat. Das Wort Gottes sagt uns, er war voll Gnade. Er ist gewachsen in Gnade. Amen. Gnade ist nicht die Entschuldigung, weißt du, dass wir falsches tun können, sondern Gnade ist die Power, die Kraft dazu, das richtige zu machen. Amen. Er sagt, er könnte nicht mitleiden, so er weißt du, er steht nicht da und sagt, was stimmt eigentlich nicht mit euch? Kriegst es doch hin. Er versteht uns. Aber weißt du, Verständnis allein für eine Person hilft dir nicht weiter. Wenn ich nur sage, das verstehe ich, dann ist das schon mal gut zu wissen, weißt du, Und es entspannt mich, oder? Ich brauche niemanden, ich brauche der Person nichts vor. Die versteht mich. Aber dass mir wirklich geholfen ist, braucht es mehr. So, Jesus versteht uns, aber er sagt was? Hier sagt, darum... Weil Jesus ohne Sünde war, weil er überwunden hat, weil er dieses perfekte Leben gelebt hat, weil er am Kreuz gesiegt hat, weil er unsere Heiligung ist, unsere Gerechtfertigung. Deshalb lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das heißt, weißt du, durch das Opfer von Jesus und wer wir jetzt sind, weil wir sind, wer wir sind, weil wir geheiligt sind und gerechtfertigt können wir, voller Zuversicht vor den Thron seiner Gnade kommen. Das ist sein Wille, dass wir voller Zuversicht und Kühnheit kommen. Du gehörst dorthin, vor den Thron Gottes. Er hat den Preis dafür bezahlt. Du sollst voll Zuversicht kommen, voll Kühnheit. Warum? Damit wir Hilfe finden und Gnade. Weißt du, Gnade ist unsere Hilfe. Er weiß, dass wir Hilfe brauchen. Deshalb hat er diesen Weg freigemacht und sagt, so jetzt komm dass du Hilfe empfangen kannst. Und diese Hilfe ist was? Seine Gnade. Es ist seine Kraft. Amen. Und weißt du, hier schließt sich unser hier schließt sich der Kreis. Ich bin geheiligt. Aber ich brauche Hilfe, dass das, wer ich jetzt bin und was, ich, was in mir ist, dass das sichtbar wird in meinem Leben. Dazu brauche ich Hilfe. Du auch? Und wir brauchen seine Hilfe, so wir kommen vor seinen Thron, wir kommen in seine Gegenwart und wir sagen, ich brauche Hilfe mit dem und dem, da geht es so und so, da fühle ich mich so, da denke ich dies, weißt du. Und wir demütigen uns unter seine Wahrheit, wir sagen, ich brauche Hilfe. Und er gibt uns was? Gnade. Nicht Schimpfe, nicht Schimpfe, sondern was? Gnade. Er gibt uns seine Fähigkeit, seine Kraft, Amen, die Dinge zu tun. Und wir geben uns diesen Prozess hin und so werden wir, weißt du, ihm ähnlicher. Weil das ist das Ziel. Meins und deins. Amen. Unser Ziel, Amen. Jesus ähnlicher zu werden. Aus der Gnade heraus zu, zu leben. Zu dienen. Ja, zu sein. So, wir kommen vor seinen Thron. Und weißt du, wir können uns mit Gott nichts verdienen. Ja, nichts. Da gibt es nichts, was wir uns verdienen können. Aber wir können uns richtig positionieren. So wie diese Lampe, die muss sich richtig positionieren, dass sie leuchtet. So wir verdienen uns nichts von Gott, aber wir können uns richtig positionieren. Und diese Wahrheiten zu wissen, wer bin ich jetzt und ich komme vor den Thron, dann kann ich mich richtig positionieren, um in seiner Gegenwart zu sein. Und dann empfange ich. Es ist kein Verdienst, es ist ein richtiges Positionieren. So Wir haben seine Gegenwart vor seinem Thron, weißt, wir empfangen Gnade und Stärke. Was brauchen wir noch im Lukas 4, Vers 22? Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Jesus spricht sie in seiner Heimatstadt und da steht was? Sie wunderten sich über die Worte, die aus seinem Mund kamen. Warum? Die Worte waren voller Gnade. Die Je Worte Jesu waren voller Gnade. Das heißt, sie waren voller, weißt du, Wahrheit und voller Kraft. So, wir haben seine Gegenwart und weißt du, wir haben auch sein Wort. Und sein Wort ist voller Gnade. Das heißt, diese Befähigung, dass wir uns positionieren und diese Befähigung, dass wer wir sind, dass das herauskommt in diesem Heiligungsprozess. Dazu brauchen wir seine Gegenwart und sein Wort. Sein Wort ist voller Gnade. Wir empfangen Gnade vor seinem Thron, und wir empfangen Gnade aus seinem Wort. Die Leute haben gestaunt über ihn, die sagen, der redet nicht wie einer unserer Schriftgelehrter, das heißt, weißt du, Pfad und voller Gesetz, sondern voller Gnade. Die Leute haben Jesus zugehört und da war was, weißt du, in ihnen, das irgendwie gesagt hat, ja, weißt du, Gnade befähigt uns. Das Gesetz hat uns nicht, ich habe diesen Ausspruch gehört das letzte Mal von einem Prediger, er hat mir gefallen, er hat gesagt, das Gesetz verdammt die Besten von uns und Gnade rettet die Schlechtesten von uns. Und das stimmt. Das Gesetz, weißt du, Gesetzlichkeit und auch ans Wort Gottes so ranzugehen mit dieser Gesetzbrille, das soll ich tun, ich soll heilig leben, ich soll dies und das. Weißt du, wir schaffen es nicht und das Gesetz verdammt uns, aber Gnade befähigt uns. Gnade gibt uns immer also diese Fähigkeit und diese Kraft, die Dinge zu tun. Seine Gnade. Amen. Es ist seine Gnade, ja, die uns diese Kraft gibt. Und dieses, weißt du, das, was das Gesetz nicht tun konnte, hat Gnade einfach getan. Das Gesetz hat uns nicht retten können und nicht heilig machen. Aber Gnade hat es einfach gemacht. Seine Fähigkeit, seine Kraft, seine Liebe in Aktion. Amen. So ist es das, was wir aus unserer menschlichen, aus unserer Anstrengung nicht schaffen. Gnade tut das in uns, aber wir geben uns ihr hin. Und dieser Wahrheit, wer er ist. Amen. Wir ordnen uns dem unter. Wir kommen vor den Thron. Wir lernen über Erlösung. lernen, wer du bist. Hör nicht auf, das zu lernen. Das ist so tief. Amen. Wer du bist. Weißt du, wie du kommen kannst vor den Thron Gottes und es vergrößert unsere Kapazität, was weißt du, von Gott zu empfangen, wenn wir das lernen wer wir jetzt sehen. Und das ist irgendwie wie so ein Fass ohne Boden. Das ist so tief. Und dann, je mehr wir das lernen, je besser wir uns positionieren, desto mehr Gnade kommt in unser Leben. Gottes Gnade landet auch, weißt du, auf unseren Entscheidungen. Die Gnade Gottes ist da. Und der Teufel kann Gott nicht davon abhalten, dir und mir Gnade zu schenken. So, was er jetzt versucht ist, dass du und ich Gnade nicht empfangen. Und die Gnade, die uns gegeben ist, dass wir nichts mit der tun. Weißt du, Gott gibt einfach. Amen. Amen. Er ist immer am Geben. Ja, er, das ist, wer er ist. Seine Gnade fließt von seinem Thron. Das kann der Teufel nicht aufhalten. Aber er versucht uns, weißt du, Lügen zu erzählen, dass wir nicht auf dieser Position sind, wo wir Gnade empfangen. So mach kein Werk draus ja, oder kein Gesetz sondern schau auf ihn. Rühm dich dem, was Jesus da hat und du bist so richtig positioniert. Amen. Deshalb, weißt du, sehen wir im Lobpreis Gottes Gnade fließt und seine Gegenwart, weil wir positionieren uns richtig, wir rühmen uns dem Herrn. Amen. Im 1. Korinther 15, Vers 9-10 bis ist meine letzte Schriftstelle. 1. Korinther 15, 9-10 und 10. Der Apostel Paulus schreibt hier, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. So hier sehen wir, weißt du auch, dieses, wie das verschränkt, die errettende Gnade, die dienende Gnade, die heiligende Gnade. Der Apostel Paulus, er ist hier nicht kurz bekehrt. Der ist schon eine ziemliche Zeit, weißt du, ist er unterwegs mit dem Herrn. Er hat ziemlich viel erreicht, er hat ziemlich viele Gemeinden gegründet. Er ist sicher der, wenn du damals, weißt du, einen Strich schon drunter machst und sagst, wer von den Aposteln hat jetzt am meisten erreicht, dann war es er. Und Paulus sagt hier was, ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. So, du denkst da jetzt, ja, was jetzt? Paulus. Der ist ja jetzt kein Neubekehrter. Hat er ja so ein schlechtes Selbstbild, dass er von sich selbst sagt, hey, ich bin so ich bin so gering, ich bin der Geringste unter allen. Du denkst da, hey, Paulus, du hast doch gelernt, so viel über Gerechtigkeit und wer du bist. Warum sagt er das über sich? Aber hier siehst du, ich finde diese zwei Verse, das ist irgendwie Gnade und Offenbarung von Gnade irgendwie in Vollendung. Er sagt, ich weiß sehr wohl, woher ich komme. Ich weiß sehr wohl, was ich dann habe. Ich weiß sehr wohl, wer ich ohne ihn bin. Er vergisst das nicht. Er sagt, ich weiß sehr wohl. Aber, aber ist so ein wichtiges Wort in der Bibel. Habt ihr das gelernt, Roland? Aber ist so ein wichtiges Wort in der Bibel. Wenn du aber liest, hör nicht auf zum Lesen. Aber, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. <lacht> er sagt, das habe ich dann und ich bin das gar nicht wert, was Gott durch mich gemacht hat. Ich bin der Geringste von allen. Ich habe die Leute umbracht und verfolgt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So er weiß, er weiß das, ich bin, wer ich bin, durch seine Gnade. Ich bin gerechtfertigt, ich bin geheiligt, ich bin berufen, ich bin ein Apostel, durch seine Gnade. Und er sagt, und dem kann ich, das bin ich. Er versteckt das nicht. Weißt du, er versteckt nicht, wer er ist, ohne ihn, aber er versteckt auch nicht, wer er ist, in ihm. Er weiß das sehr wohl. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als Sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Er sagt, ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wer ich bin ohne ihn. Ich weiß aber, wer ich jetzt bin. Durch seine Gnade, durch seine, er hat mich errettet, er hat mich neu gemacht, er sagt, wer ich bin, er sagt, was ich zu tun habe. Und durch diese Erkenntnis hat die Gnade in mir, habe ich mehr gearbeitet als sie alle. Die Gnade Gottes, weißt du, ist nicht, dass wir da sitzen und sagen, ja, ich bin, wer ich bin. Gott weiß es eh. Mei, so bin ich halt, wisst du? Ja, das ist nicht Gnade. Die Gnade Gottes ist was? Ja, du bist, wer du bist, aber Gott ist, wer er ist und er macht dich zu dem, wer er sagt, der du sein sollst. Und er bekommt die Ehre und je mehr du das erkennst, desto mehr, weißt du, wird die Gnade Amen. in dir wirken und arbeiten. Amen. Amen? Amen. Er sagt, ich bin, wer ich bin durch die Gnade Gottes. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Er sagt, auf dass die Gnade Gottes nicht vergeblich gewesen ist. So Gottes Gnade ist da. Paulus weiß das sehr wohl, seine Gnade ist immer da für alle, wie ein reißender Fluss von seinem Thron. Aber er sagt, weißt du, es ist unser, das Ende, wir, wie wir uns positionieren, ob diese Gnade fließt und arbeiten kann oder nicht. So es ist nicht unsere Anstrengung, es ist unsere Positionierung. Amen. Es ist kein Gesetz, aber es ist Wahrheit, die ich erkenne. Es ist eine Wahrheit, weißt du, die ich erkenne. Ich gehe in Gottesdienst. Warum? Weil ich positioniere mich so, dass Gnade von seinem Thron durch mich durchfließt und andere Leute segnen kann. Amen. Seine Gnade, weißt du, landet auf unseren Entscheidungen, auf dem, was wir erkennen und was wir damit machen. Aber es ist seine Gnade, und er bekommt die Ehre. Amen. Amen. Nicht wir. Und weißt du, das ist so, ein, und wir wachsen in dem, und wir wachsen, und je mehr wir wachsen, desto mehr werden wir geheiligt in unserem Denken. Je mehr Wort wir haben, weißt du, unser Denken wird geheiligt. Unser, unser Fühlen, unser Ton, wenn wir wissen, wer wir sind, wie die Dinge Gottes funktionieren. Amen. Und, und, wir, und wir werden geheiligt oder es wird sichtbar auf eine Art und Weise, wo nicht wir die Ehre bekommen. Weil, wenn wir es auf eine menschliche Art und Weise tun, meine Güte, was ich alles mache und dies und das und weißt du, dann ist das so richtig, ja? Dann ist da keine Gnade, die am Fließen ist und es segnet niemand und es macht dich selbst auch müde und frustriert und grantig. Und das ist wirklich, die Welt kann keine müden, frustrierten, krantigen Christen mehr brauchen. Amen. Wirklich wahr. Es ist doch echt Zeit, dass das aufhört. Und dass wir das richtig lernen. Das, ist, das Evangelium ist so einfach. So wie er es angefangen hat, so vollendet er uns. Amen aus Gnade durch Glaube. Wir schauen auf ihn. Wir sagen, was du kannst und wer du sagst, dass ich bin. Amen. Ich höre auf mit meinem blödsinnigen Denken. Hör auf mit Minderwertigkeitsgefühlen und all diesen Dingen und festzustecken, was du alles falsch gemacht hast und wo du es Hör auf mit dem. Lass gut sein. Weißt du, lass hinter dir. Geh, geh weiter. Schau auf ihn. Beweg dich. Amen. Beweg dich auf die richtige Position. Lass die Dinge gehen. Wir brauchen wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Sollte ich schon sagen, auf diesem Schiff, aber Amen. Es gibt, du kannst schon ein bisschen kannst schon spielen. Es gibt diese Geschichte, die habt ihr sicher schon gehört, in verschiedenen Varianten über die Adler und die, und die Hühner. Ja? Und das Wort Gottes sagt, dass wir sind, wir, wir, weißt du, wir sollen aufsteigen wie die Adler. Das Wort Gottes vergleicht uns öfter mit Adlern. Und weißt du, was Adler, Adler, fliegen? Weißt du, Hühner haben Flügel und Adler haben auch Flügel, aber die fliegen auf verschiedene Arten. Stimmt's? Schaut auch ganz anders aus. Und weißt du, was die Hühner machen? Die tun so, die, ja, die flattern und, oder, ja, und flattern so ein bisschen, ein Stück weiter und plumps, dann plumps es wieder am Boden. Sie fliegen aus ihrer eigenen Anstrengung heraus. Aber weißt du, was Adler machen? Adler nützen die Thermik. Amen? Adler fliegen nicht aus ihrer eigenen Anstrengung heraus. Adler nützen Thermik. Und weißt du, was sie machen? Sie breiten einfach ihre Flügel aus. Und sie gleiten dahin. Und sie kommen in unfassbare Höhen. Amen? Und sie sind so schön dabei. Du siehst keinen Adler, wie er da oben, wie er fliegt und so. Oder? Weißt du, so ist es auch, wenn wir die Dinge Gottes tun wollen und Heiligung und alles. Wenn wir uns so anstrengen, dann sind wir so Hühner. Ja? Und wir kommen nicht sehr weit. Weißt du, wir hüpfen immer so ein bisschen. Ja? Und dann denken wir uns, was das ist anstrengend, oder? Ist anstrengend. Diese Gedanken an anstrengen. Und das ist es anstrengend. Und weißt du, das Leben mit Gott ist eine Herausforderung. Amen. Und es ist, nicht, es ist nicht immer ein Spaziergang. Gott fordert uns heraus. Er sagt, komm raus. Und komm raus aus deiner Deckung zuerst mal. Komm raus. Ja? Komm raus und zeig dich. Komm raus und, weißt du, sei der, der du bist. Lass Gott dir sagen, wer du bist. Lass das hinter dir, was du glaubst, wer du bist. Und dann nimm deine Flügel und lern. Wie Gott Dinge tut, wie er sich bewegt. Amen. Ein Adler, weißt du, wenn er anfängt zu fliegen, es ist nicht gleich, dass er das so perfekt kann, aber er lernt. Amen. Und es gibt ja die Igelmama, die Adlermama, die die Babys mal, weißt du, rausschubst auch. Das ist auch das, weißt du, was wir machen, auch wollen in der Gemeinde. Wir wollen, wir wollen dich ein bisschen schubsen auch, in dem, wer du bist. Dass du deine Flügel weißt du, strecken kannst und dass du fliegen kannst. Das Leben mit Gott ist eine Herausforderung. Und es schaut oft nach Risiko aus. Aber wenn wir lernen, weißt du, uns zu positionieren und wir unseren Teil tun und wir mit Versagen und mit den Dingen richtig umgehen auf eine göttliche Art und Weise und lernen, weißt du, wir sind immer am Lernen. Stimmt's? Ich bin immer am Lernen. Zu lernen ist keine Schande. Ja? Aber wir lernen diese Dinge. Wir lernen aus der Gnade heraus zu fließen, aus der Gnade heraus zu leben, aus der Gnade heraus zu lieben, aus der Gnade heraus zu vergeben, aus der Gnade heraus zu denken. Wir lernen das. Wir positionieren uns. Wir empfangen von dir her. Wir wachsen in deiner Gnade. Danke dafür. Danke, dass wir Gnade in Fülle empfangen. Danke, Herr, dass wir lernen können, unsere Flügel einfach auszubreiten und mit deiner Salbung und mit deiner Gnade, mit deinem Wort einfach zu fliegen. Danke, dass wir berufen sind zu diesem Leben höher, höher, höher als die Dinge dieser Erde. Danke, Herr. Danke für deine Perspektive in unserem Leben. Danke, dass wir dazu gebaut sind jetzt, um wirklich aufzusteigen wie die Adler. Durch deine Gnade, durch deine Salbung. Danke, Herr, dass du uns heiligst. Dass du das tust in uns, durch deine Gnade es wird ja immer ähnlicher werden. Danke, dass die Dinge, die nicht zu uns passen, dass wir die einfach liegen lassen können. Weißt du, Buße zu tun ist auch eine Gnade. Buße zu tun ist nichts, so, wenn ich sage, ich tue Buße für etwas, ist es nicht ein, jetzt muss ich Buße tun. Jetzt muss ich, weißt du, sagen, das war falsch und das, da liege ich falsch. Buße tun ist eine Gnade. Zu erkennen, hey, ich bin ja gar nicht so. Das passt ja gar nicht zu mir. Das lasse ich einfach gehen sage ich mal her, das will ich gar nicht und ich gehe in eine andere Richtung und ich nehme was anderes. Buße zu tun ist so was Befreiendes. Amen. Dinge gehen zu lassen, zu sagen, danke, Herr, für deine Vergebung, für das und ich lasse das einfach los. Ich schleppe das nicht mit. Ich weiß sehr wohl, wer ich bin ohne dich. Aber ich bin nicht ohne dich. Ich bin, wer du sagst, wer ich bin. Amen. Amen. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke, Jesus. Wenn du da bist heute und du hast noch nie diesen Jesus als deinen Erretter empfangen, dann ist das heute, ist das dein Tag. Weil er ist gekommen, weißt du, dass du genau das, über was ich geredet habe, kommen kannst in seine Gegenwart, dass du sein Kind sein kannst, dass du Vergebung empfängst. Er ist gekommen, um all deine Sünden auf sich zu nehmen, alles, was dich trennt, alles, was dich belastet, alles, was dich niederdrückt, alles, was du falsch gemacht hast, er hat das für dich erledigt. Und das ist Gnade. Was das Gesetz nicht können hat, was menschliche Anstrengung und menschliche Fähigkeiten und menschliches Wollen nicht zustande bringen kann, Gottes Gnade hat es einfach getan. Und es ist eine Einladung an dich, Du musst einfach nur sagen, ich nehme diese Gnade. Ich nehme dich an, Jesus, als mein Erretter. Ich nehme Errettung an. Ich tue Buße, ich kehre um von diesen alten Wegen und diesen alten Denken und ich sage, du bist mein Herr und du bist die Wahrheit in meinem Leben. Wenn du das machen möchtest, dann kannst du das jetzt einfach in deinem Herzen machen. Du kannst sagen, Jesus, ich nehme dich an als mein Herrn und mein Erlöser. Danke für deine Gnade in meinem Leben. Danke, dass ich dein Kind bin. Und lehre mich, aus der Gnade heraus zu leben. Danke, Herr.